0: Le bolle sono importanti sì perché fanno convergere verso un obiettivo comune ma a volte forse tendono a segnare in modo un po' troppo marcato i confini e dovremmo ricordarci che in realtà confini non ce ne sono ce n'è solamente uno, quello del rispetto in generale verso il prossimo
1: In un mondo di podcast di True Crime io ti parlo di True Life Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po' ma se così non fosse mi presento Oggi sono in compagnia di un mio carissimo amico, in realtà qualcuno di voi lo conosce già perché è stato ospite di un extra sorriso. sto parlando di Alberto, di Sommerso Podcast, cobalieni timidi, eh, eh. che se non conoscete è un problema perché vuol dire A, che non mi seguite su Instagram e B, che non ascoltate tutti gli extra Estrasorriso, quindi dovete assolutamente andare a recuperare, ma al di là di questo io ho fatto tornare Alberto uno perché… Perché comunque ormai siamo tipo amichetti del cuore, tipo ci mandiamo dei vocali che sono praticamente dei podcast, a questo punto dico facciamolo proprio un podcast insieme, facciamolo un episodio insieme. In più perché un pochino mi sentivo in colpa, perché la prima volta che è venuto qui, appunto nell'estra sorriso, un po' perché era intimidito dalla Fiz, un po' perché non, non ci conoscevamo così bene, e poi io zitta non so stare, ho sempre parlato io. E quindi questo giro non solo gli do il benvenuto, ma gli lascerò proprio il microfono, gli dirò vai parla tu, Porta tu il tema, io ti rispondo praticamente, cioè quasi, quasi invertiamo i ruoli perché bisogna che mi sto un po' zitta e che faccio parlare il mio bellissimo e carissimo amico Alberto. Ciao Albi!
0: Ciao, ciao a tutte le fizzate e a tutti i fizzati! Un onore essere a sorriso sospeso perché, come hai anticipato, giustamente tu sono già stato ospite tra i primi, credo, della seconda stagione. Sì, eh, sì, sì, sì. Eh. Adesso
1: non mi ricordo l'ordine, però, insomma, eh, è passato un po' di tempo.
0: È passato un po' di tempo, però eh, sorriso sospeso, insomma, è uno dei miei podcast preferiti, che sta sempre nella, nella top dei, dei podcast <ride> ascoltati su Spotify, e quindi per me è un onore. e Poi, vabbè, insomma, ti voglio bene, lo sai, non è una frase fatta. Quindi, no,
1: no, ti eh, voglio tanto bene, eh? Sì, eh.
0: T- assolutamente sì. Tu però hai detto che lasci il microfono a me e con tutti i rischi del caso, ne sei consapevole di questo, giusto? Sì, che ma io mi fido ciecamente di te. Sono... Ah, ok. Ah, okay. <ride> di, cosa, di cosa parliamo oggi, cara la mia fizza?
1: Beh, allora, in realtà noi potremmo parlare di qualunque cosa, perché <ride> veramente eh, ci confrontiamo continuamente su tantissime tematiche. Tutto quello che vedete nelle storie è solo veramente la punta dell'iceberg, delle conversazioni profonde che facciamo io e Alberto, e alcune anche insomma, più leggere, più ironiche, yeah. soprattutto con gli altri due nostri amici che direi di citare e salutare, che sono Marcello Forcina e Mauro. Ci parliamo tanto noi vocali più, più vocali che messaggi scritti in realtà Sì,
0: tag sulle storie i commenti eh, mamma ci mia.
1: supportiamo ci diamo consigli e ogni tanto qualche piccola anticipazione o spoiler in anteprima te oh, la faccio sì. ascoltare perché ho bisogno che mi dai <ride> il, no, il feedback mettiamola così Ultimamente ci siamo un po' confrontati su alcune cose. Inizialmente, vabbè, su come avevo detto nella puntata sui podcast indipendenti, ci eravamo un po' confrontati sulla questione che non c'è mai abbastanza visibilità, non c'è lo spazio giusto per noi podcaster indipendenti, ma non è questo il tema di cui ne abbiamo parlato talmente tanto che può anche basta, bastare.
0: Basta, sì.
1: Ultimamente <ride> di che cosa abbiamo parlato, Alberto? Di un po'.
0: Abbiamo parlato di quanto è difficile dare una narrazione differente di d- determinati temi, temi che spesso coincidono con delle battaglie legate all'attivismo e ci siamo fatti... In- una domanda, poi, no? E con questa puntata vorremmo provare a darci una risposta, un po' come Marzullo. <ride> <ride> e questa eh. domanda è... è ma questa domanda è... Ma eh, è ancora possibile eh, raccontare in modo diverso le battaglie? È ancora possibile fare una, una narrazione diversa di tutto quello che circonda? È possibile raccontare anche il buono? Il buono tira un po', un po questa, eh, in sintesi. Quindi abbiamo detto, vabbè, parliamone davanti un paio di microfoni, perché purtroppo siamo ancora a distanza, ma forse non, non per troppo tempo ancora, e, e quindi siamo qui oggi per, per parlare di questo, per portare le nostre considerazioni e quello che pensiamo, consci del fatto che siamo entrambi, eh, come tutte le persone, rappresentanti di, eh, com- di più comunità, eh, di più minoranze, perché tutti noi, eh, consapevolmente o meno, siamo sempre parte di minoranze eh, che possono essere Sovrarappresentate, poco rappresentate, ma comunque lo siamo e quindi nel momento in cui tutti diventiamo consapevoli di questo abbiamo già un, un, un terreno condiviso, no? comune da un punto di vista sociale.
1: Io aggiungo solo una cosa, che non solo siamo Vai. tutti appartenenti a una minoranza, ma siamo tutti possessori di un privilegio, cioè c'è anche l'altra parte, no? E quindi nel momento in cui io dicevamo anche nell'altra puntata, però per dire: io sono una donna, quindi in qualche maniera sono considerata una minoranza, cioè comunque vittima di discriminazione in base al genere, però sicuramente è un privilegio perché sono bianca e sono eterosessuale. Fossi stata lesbica, fossi stata interrazziale, avrei avuto ulteriori discriminazioni. E quando io mi approccio in una lotta non io Maria, ma in generale dico, quando uno si approccia in una lotta per certi diritti, forse lo sguardo dovrebbe essere più ampio e rendersi conto che non è importante solo il diritto per cui tu stai lottando, ma per il diritto per tutti, anche quelli che non sono privilegiati come te. Che ne pensi?
0: Assolutamente sì. E quindi, a un certo punto di vista, possiamo dire che oggi proveremo a riflettere sul fatto che esiste, forse, una modalità parallela per raccontare determinate tematiche, ma esistono anche così tante battaglie che non bisogna mai perdere di vista la visione comune una visione che abbracci tutte Le cause, chiaramente non è che eh, siamo così eh, ambiziosi o sognatori da pensare di poter cambiare tutte le le cause, vincere tutte le le cause e le battaglie del mondo, ma sicuramente, però, eh, avere un'attenzione da questo punto di vista basta anche poco a volte, può fare la differenza. Nel nostro piccolo lo sappiamo, possiamo fare la differenza.
1: Assolutamente, ma no, volevo appunto dirti, volevo chiederti. Quindi, ma noi perché stiamo parlando di questa cosa? Cioè nel senso, vogliamo un attimo spiegare come vediamo, come abbiamo notato ultimamente che l'attivismo viene fatto da un punto di vista social, perché chiaramente insomma poi in piazza io magari non ci vado, però nel mio piccolo magari appartengo a un'associazione, anzi a due, una appunto legata alla disabilità, un'altra legata a... Alla violenza di genere, e tu a tuo modo magari farai altre cose, però come dire, eh, da fruitori di social, da fruitori di. Mh, ma i media in generale, voglio dire anche le notizie che escono sui giornali, no così, cioè secondo te, com'è la narrazione? È un po' a senso unico?
0: La narrazione è molto polarizzata e anzi mm. addirittura forse nemmeno troppo polarizzata perché quando si parla di polarizzata ci sono due poli in realtà molto spesso ce n'è veramente uno adesso non voglio puntare il dito contro eh, i media o il, il mondo in cui viviamo dicendo che eh, siamo in una dittatura forti, eccetera eh, però sicuramente eh, c'è una tendenza a convergere in un determinato tipo di innovazione e questo vale per tutto, eh, per la maggior parte dei temi: vale per il clima, vale per, per le guerre, vale in politica, vale anche nelle battaglie civili. Se pensiamo a, a, alla comunità lgbt che, che, che mi tocca eh, c'è un determinato tipo di narrare in questo momento visto che al governo c'è cioè un governo di centrodestra assolutamente parliamo solamente di cose negative di tutto il, il meccanismo met- messo effettivamente poi in atto no? anche da, dalla destra per screditare la nostra comunità però il rischio è che ci perdiamo per strada anche altro cioè, la società è anche altro da questo dibattito. Noi siamo altro da, eh, da questo schieramento, no? eh, Da questo duplice schieramento. Lì in mezzo, che è un po' quella zona grigia di cui ti parlavo quando ci siamo eh, incontrati per la prima volta, no? Qui all'extra sorriso. E che fa un po' rima anche con il ponte, quello di che citavi tu qualche, in qualche episodio fa, quello di creare ponti, ci stiamo sì. perdendo di vista, probabilmente modalità e eh, terreni eh, che potrebbero essere comuni invece, che potrebbero favorire un dialogo, perché tra questi due poli molto spesso in mezzo c'è un mare magnum, e c'è un mare magnum fatto di anime, di persone, quindi eh, ci stiamo perdendo la possibilità di fare comunità e questo è un peccato aggiungo, visto che poi me l'hai chiesto che quello che percepisco io tra l'altro con i media, tra l'altro anche lavorandoci, quindi comunque minimo li conosco eh, chiaramente tutto questo è alimentato, fomentato anche dalle logiche dei, eh, dei media e dei social in particolare, no? Eh, social che vivono di engagement, quindi di coinvolgimento delle persone, di like, reazioni, eccetera, e la reazione principale qual è? La rabbia, eh, c'è poi l'indegnazione, la, la tristezza e quindi chiaramente anche chi crea contenuti, siano giornalisti o siano gli attivisti, Cercano di allinearsi a eh, sentiero lì e in tutto questo ci si trova con una, un'unica relazione che, for- che fa fortemente leva sulle emozioni negative.
1: No, concordo moltissimo perché ti faccio l'esempio, mh, prima ti dicevo che faccio parte di un'associazione che percorso donna, che insomma cito, saluto, che comunque eh, combatte per la prevenzione contro la violenza di genere, no? Normalmente quando tu pensi a un'associazione che eh, non so, gestisce i centri antiviolenza o comunque che tratta certe tematiche, l'immagine che ti viene in mente è il cartellone della donna menata con l'occhio nero o insomma una narrazione pesante che stimola indignazione, che stimola rabbia, che stimola tristezza, che stimola d- dolore. Questa associazione di cui faccio parte io invece ha un atteggiamento che io sposo tantissimo, che mi piace tantissimo, perché non è che nega l'esistenza di un problema o di alcune cose, ma agisce intanto concretamente, cioè dà dei supporti concreti, sia Lavorando appunto nei centri antiviolenza, ma anche facendo formazione nelle scuole, organizzando eventi nella cittadinanza, nella provincia, con un atteggiamento di, di sguardo verso il futuro, di progresso, di positivo c'è anche gli stessi colori, le stesse cose, cioè noi abbiamo eh, il fiore di loto, fucsia, non abbiamo, non so, una roba rossa di pericolo, o roba del genere, quindi non è vero che che non si può fare qualcosa, che non si può lottare per certe cose, che si debba lottare solo e esclusivamente tirando fuori rabbia, indignazione e, e cose di questo tipo che ci stanno, come dicevo in qualche storia l'altro giorno, ci sta indignarsi, ci sta combattere per i diritti, però ci sta anche sottolineare, forse, dico forse perché non mi piace fare la maestra in cattedra, sottolineare che ci sono anche delle cose che si sono ottenute, delle cose che possono essere viste anche da un punto di vista positivo, cioè che non è che è tutto una merda, e, o che comunque non, è, non sia giusto... Che nella vita eh, social soprattutto si portino avanti sempre solo contenuti negativi cioè poi la gente scappa come fai arrivare alle persone è vero arrivi molto di più perché io mi rendo conto apri google sotto ti escono le notizie sono tutti clickbait di notizie tragiche perché della felicità come dicevo nel, nell'episodio che citavi prima la felicità non fa notizia le cose belle non fanno notizia, non fanno scalpore. E, e io sono forse una voce fuori dal coro, ma ne, non credo di essere l'unica. Però mi piacerebbe anche così aprire un po' la mente di chi, di quei quattro fizzati, fizzate, quei quattro gatti che ci ascoltano e dire... Anche
0: un po' di più, dai. <ride>
1: anche un po' di più e dire, ragazzi, ma va bene lottiamo, indigniamoci appoggiamo le lotte di chiunque i diritti anche se non vi appartengono di, cioè anche se non vi riguardano in prima persona appoggiate i diritti degli altri perché siamo tutti umani, siamo tutti cittadini della stessa società però appoggiamo anche racconti positivi di speranza perché se no uno si butta dalla finestra cioè non è possibile che va avanti solo l'odio solo io lo so che l'odio è il sentimento che non di più I politici usano quello per avere elettori, perché è l'odio che unisce, l'amore lascia il tempo che trova. Però io dico, io nel mio piccolo, che non so nessuno, vorrei riuscire a dire, ok, l'indignazione, ok, la rabbia, però c'è anche altro. Tu che ne pensi? Sei d'accordo ovviamente perché sei mio amico.
0: Sì, sono d'accordo, eh, ovvio. No, beh, non è, non è che perché sono un tuo amico che sono d'accordo. No, lo ma so, era caso, una
1: battuta. Sono molto
0: d'accordo. E sono attento, ti ascolto. <ride> no, volevo sottolineare giustamente una cosa che hai detto tu, ehm, nel fatto che poi la gente fugge, perché sapendo che appunto avremmo parlato di questa cosa, mi sono segnato un dato che mi ha veramente colpito tantissimo che è di un report che si chiama Digital News Report, è uno dei dei report più importanti a livello globale che studia proprio i meccanismi legati all'informazione e alla comunicazione e diceva che ehm, questo sondaggio che è stato eh, realizzato su 46 paesi e su oltre 90.000 rispondenti di ogni fascia d'età, quindi ha una copertura molto ampia negli ultimi sette anni il eh, volume di persone che partecipa attivamente alla discussione sul web nel 2016 era pari al 47% adesso si è ridotto di un ulteriore 7% 10% credo scusa questa cosa ci indica? Ci indica che come dici tu la gente fugge cioè o la gente prende parte all'indignazione oppure proprio alla discussione non non ne prende parte, se ne rifiuta, se ne toglie toglie fuori perché Perché a un certo punto diventa insostenibile e e quindi a quel punto lì si si, si crea un danno doppio perché non solo si alimenta il volume di di, di persone rabbiose indignate dentro alla società ma parallelamente eh, si va a eh, alimentare un bacino di persone che invece diventano totalmente indifferenti e settiche, perché dicono tanto va sempre tutto male, io sai che c'è, mi vivo la mia vita e me ne sbatto di tutto quello che, che mi circonda.
1: Ecco, e, ma um... perché soprattutto non ti riguarda, no? Questo accade soprattutto quando non ti riguarda e tra virgolette sei fuori dalla bolla. Ma infatti vogliamo parlare un attimo anche di questa cosa? Cioè io adesso faccio una domanda un po' provocatoria, la faccio a te, ma in realtà eh, tutte queste domande le facciamo anche a chi ci ascolta, no? Quando uno fa attivismo, a chi sta parlando? A quelli come lui? O riesce, nelle modalità in cui viene fatto solitamente, a raggiungere il vero scopo, cioè quello di sensibilizzare anche tutto il resto della popolazione?
0: È una domanda molto bella, eh, che viaggio su più dimensioni, secondo me. Nel senso che eh, intanto nel momento in cui uno decide di fare attivismo, lo fa per obiettivi diversi. Personalmente il mio podcast, che tante persone che mi ascoltano hanno detto che è un podcast comunque che contribuisce eh, all'attivismo, è un podcast che faccio per me. Quindi proprio eh, la prima fonte di attivismo eh, per me è eh, verso me stesso. Poi Scusa Alberto, che... dillo,
1: dillo bene di che parla il tuo podcast, perché magari c'è qualcuno che non ti conosce, non sa, eh, non l'abbiamo la detto. è impossibile
0: che non lo conosca.
1: <ride> <ride> infatti, tu hai più follower di me, quindi vai.
0: Eh, vabbè. No, ehm, si chiama Marco Balini Timidi e racconta i coming out. Praticamente tutte le esperienze e le emozioni che stanno intorno al, al coming out. Ha eh, fatto la prima stagione che si è chiusa a inizio del 2023 e uscirà la seconda stagione dopo l'estate. Chiusa la palla. Marchetta gentilmente concessa.
1: Ah, eh,
0: la domanda è, è bella, ed è molto interessante anche. Eh, secondo me l'attivismo è tale quando punta a un duplice obiettivo, allargare la base di persone che prendono parte alla battaglia e in quella base però devono entrare due, due tipologie di persone, quelle che possono vivere quella battaglia in prima persona come te e quindi lì c'è, diciamo maggiore facilità di dialogo no? perché se, se abbiamo gli stessi eh, problemi se dobbiamo superare le stesse sfide è più probabile che ci stringiamo la mano e combattiamo insieme poi però è fondamentale uscire anche dalla, dalla bolla cioè è fondamentale che la battaglia eh, non resti solamente tra, tra mete, cioè se io e te abbiamo, siamo due attivisti del, della luce valgo no? giusto per non parlare sempre sì <ride> sì vai
1: tranquillo mi piace
0: io il grande attivista
1: me. della luce valgo ecco. vai.
0: Io e te Maria siamo eh, attivisti della Luce Valgo, eh, e vogliamo però che la Luce Valgo diventi eh, un problema che è noto all'intera società, perché abbiamo bisogno sì. di eh, calzature adatte che eh, costano tantissimo. Eh, quelle certo. per la Luce Valgo. Non è vero, ma sto facendo un esempio. no?
1: Ah, guarda, eh, ma chi lo sa, magari invece è vero, però è no, vero, anzi. non lo so. <ride>
0: Eh, È chiaro che se in Italia, anche qui sparo a caso, a soffrire della luce valgo, siamo solamente io e te, Beh, eh, il il mio feed sarà colmo dei tuoi post, il il tuo feed sarà colmo del mio e ci sembrerà di stare a combattere una battaglia meravigliosa. Ci riempiremo reciprocamente di like, però in realtà il nostro problema resta all'interno della nostra bolla. La cosa più difficile, e quindi qui vengo alla seconda tematica legata a quello che mi hai chiesto, è riuscire a parlare un linguaggio che va anche al di fuori della bolla, questo è un altro problema cioè, secondo me il problema la sfida importante per un attivista eh, senza mettere in discussione l'importanza Poi, dell'indignazione e della rabbia eh, che prima era stata forse prescoltata ma è sempre importante cioè, le battaglie eh, si, si combattono grazie a, al grinta e la grinta deriva spesso dal indignazione. Assolutamente, assolutamente. Però c'è questa tematica che è fondamentale, che è quella di riuscire a portare dentro, alla tua causa, persone che, che stanno al di fuori. Ed è una cosa difficilissima. È difficilissima perché le persone hanno le loro battaglie e poi bisogna riuscire a parlare un linguaggio che non è esattamente il nostro. Eh, o meglio, que- quello di, mh, delle persone che stanno all'interno della nostra bolla. Ti faccio solamente un esempio e poi ti lascio la parola perché... Uh, vorrei sentire anche la tua di opinione al riguardo. La settimana scorsa ho fatto una chiacchierata con la mamma di, un, di una ragazza transessuale. Lei ha avuto un percorso uh, incredibile: nel senso che è passata dalla non accettazione all'accettazione completa, e addirittura è diventata presidente dell'associazione eh, genitori eh, di ragazzi e ragazzi che appartengono alla comunità del se quindi un percorso eh, di insomma cosa vuol dire mentre parlavamo tante volte sono uscite termini come disforia, identità di genere transgender transessualità eh, identità di genere che per noi che trattiamo queste tematiche possono sembrare banali no? Iniziamo tanto tempo tante energie a parlare di questi temi, però poi alla fine quello che mi rendo conto è che eh, al di fuori di questa comunità, questi sono, sono termini noti, mi chiedo, cioè sanno le persone veramente che cosa significano, cioè se domani un genitore, un ragazzo o una ragazza fa coming out e gli dice ho una disforia di
1: genere,
0: siamo sicuri che quel genitore sappia realmente che cosa, di che cosa sta parlando il figlio e ecco quindi che questo non significa che stiamo verificando eh, tutte le battaglie del, del, dell'attivismo perché è importante parlare di quei temi lì con le parole giuste, ma parallelamente è importante anche forse attuare anche una narrativa parallela che eh, riesca a dialogare eh, in modo sereno e propositivo raccontando con parole più semplici e concrete quello che sta dentro alla comunità. E forse raccontare il buono magari potrebbe aiutare
1: allora, sicuramente l'ultimo aspetto che hai detto, è che eh, si tratta di quello educativo, no? Educativo barra informativo, che comunque è fondamentale, nel senso che se no il rischio è quello che dici tu, cioè ci parliamo tra di noi, usiamo un linguaggio tecnico. Questo vale per tutto, non vale solo per la comunità, vale per chi ha una diagnosi, una malattia, per chi ha qualsiasi tipo di tematica tu tratti. Chiaramente c'è un pubblico caldissimo che eh, ti appoggia, che si sente chiamato in causa e che quindi conosce perfettamente di che cosa stai parlando, però a quel punto appunto sei dentro la bolla. Nel momento in cui invece tu vuoi creare consapevolezza all'esterno, vuoi anche far sì che Raggiunga più persone possibili perché può succedere che una persona si senta tremendamente solo, no? Tu hai fatto il caso di un genitore che eh, si ritrova con un figlio che magari scopre di soffrire di disforia di, di, di genere, di, di sentirsi, eh, non so, non binario o queer o quello che è, trans, no? E dice: Ma io non conosco nessuno che ha un figlio così, e invece no, non è da solo, ma come faccio? Come faccio ad arrivare anche a chi un domani scopre che suo figlio è omosessuale per dire o oh, anche a chi non ce l'ha, però ogni lotta ha bisogno anche di alleati, perché quello che dicevo prima, che bisogna lottare anche per i diritti, cioè diritti che non ci riguardano in prima persona, perché noi abbiamo il privilegio che quel diritto ce l'abbiamo già, è, è quello, però come facciamo? Cioè spesso, un alle- e lo dico da alleata di tante cause, ok? Io da alleata a volte mi sento fuori luogo, perché se non c'è dalla parte di chi fa attivismo un chiaro messaggio anche di qual è il mio ruolo, che cosa posso fare, che cosa si aspettano da me, io posso dire, Ma vabbè però io che parla fa, non mi tocca, cioè nel senso cosa posso fare, eppure provo a farlo, poi magari vengo pure accusata perché tu parli tu, come ti permetti, No. Quindi sempre questa aggressività del noi contro voi. Cioè, io questa cosa non mi piace. Cioè, secondo me, per creare questi famosi ponti, c'è uno, l'educazione, quindi quello di cui parlavi tu, quindi spiegare anche proprio le cose elementari, perché quello che per noi è conosciuto, per gli altri può essere totalmente sconosciuto, c'è un approccio anche positivo, cioè positivo anche di essere un po' più attrattivi. Però volevo sottolineare una cosa, solitamente non è vero che non c'è questa cosa, cioè non è vero che non c'è una narrazione anche positiva, c'è, però normalmente io trovo che il più delle volte, e sto generalizzando, sia fatta a mo' di compassione, cioè per attirare compassione, quindi vedi i disabili? Cioè tutte le cose positive che riguardano la vita di un disabile viene eh, narrata in una determinata maniera per cui si crea quell'abilismo, cioè quella cosa di dire donna che persona eccezionale, cioè cioè, fa una cosa come la fanno tutti, però eccezionale nella misura in cui è un disabile. Ma questa cosa la so io anche lì cioè l'abilismo è un concetto che non conosce nessuno, io perché ho invitato Gian Giacomo? Perché bisogna spiegarlo e anche lì Gian Giacomo mi piace tantissimo perché non ha un atteggiamento voi siete tutti brutti e stronzi, ha un atteggiamento usando l'ironia cerca di spiegarti che ci si può approcciare con le persone con disabilità, disabili o quello che è senza trattarle da o poverino, bambino piccolo per sempre o supereroe eccezionale che ha i superpoteri. E nel mio piccolo, io non mi reputo un attivista, però nel mio piccolo, nelle mie storie, nella mia vita quotidiana, col mio podcast, è quello che provo a fare, cioè a fare dei punti. A me mi ascolta tanta gente che non ha né un figlio disabile, né un figlio autistico, alcuni non sono neanche donna, Alcuni non sono neanche mamma, però guarda caso la modalità, e, e forse pecco di, falsa, cioè di poca modestia, però la modalità che ho io li crea i punti, li crea perché io non sto lì a dire voi siete brutti e stronzi e maltrattate la gente, io vi, vi provo a far aprire la mente, a raccontarvi delle situazioni che sicuramente perché se non ce le vivi magari non ti viene modo di pensarci. Io vi dico semplicemente che esistono delle situazioni, che esistono delle difficoltà che come tu hai un privilegio non, non hai avuto modo di affrontarle, però qual è il tuo ruolo in tutto questo? Ascoltarle queste storie, fare una domanda, sorridere, approcciarti in un determinato modo… Cioè quando io sono lì che combatto, combatto a dire non mi chiamate mamma, super mamma, eroina, non dite che mio figlio è speciale, vi sto insegnando com- qual è la modalità giusta per vedere il mondo, per vedere la società dove non è che se sei normale vali tantissimo, se non sei, se non rientri nella norma non vali, non vali abbastanza oppure vali troppo perché ma lo sei un eroe. Adesso sono un po' divagato, però eh, non so se si è capito quello che voglio dire, Alberto, se, se mi sono spiegata.
0: Sì, 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 assolutamente sì. È difficile, è difficile perché comunque eh, torni al tema di prima, cioè che alla fine le emozioni che tirano oltre alla bella c'è cioè quella della eh, compassione, della tristezza, no? quell'effetto un po' fané che ti dà il, il vedere una persona che è Reputato inferiore di te fa cosa che è quasi come se la facessi tu, normale e privilegiato che non, perché non te ne rendi conto. Sì. E, e questa cosa qui è insita dentro ciascuno di noi, eh. poi qualcuno certo. l'ha combattuta, l'ha erosa, eh, però chiaramente è insita nell'animo umano ed è comunque alla base poi anche della, eh, della società e della comunicazione in generale, nel senso che alla fine i temi che tengono sempre banco in una chiacchierata quali sono? Le chiacchiere sugli altri tendenzialmente, eh, sto parlando il gossip eh, le notizie tragiche le notizie tristi, quindi alla fine poi, eh, gira che ti rigira non sono nemmeno i social il problema, i social hanno accentuato probabilmente questo problema, ma dobbiamo sempre ricordarci questa cosa e eh, prenderne le distanze per quanto possibile perché comunque siamo umani tutti eh, anche perché con questa nostra tendenza innata umana e eh, l'approccio che hanno i social nel generare eh, il più possibile engagement polarizzato finiamo verso l'appiattimento un appiattimento eh già, diciamo di tutti pensieri, le stesse cose alla fine di, eh, eh, sì, eh sì perché poi cioè, eh, chi vi ascolta le cose sa già che cosa vuole ascoltare no? Eh, cerca il bias no come si dice ba- bias o bias? Il, il bias cognitivo il bias, il bias
1: cognitivo il bias di conferma no quindi do ascolto eh, solo a certo. quello che mi sta per dire quello che io già so già penso già, già la mia convinzione c'è anche quello eh sì, in effetti sì io che creo
0: contenuti noi noi che creiamo contenuti io personalmente lo lo ammetto a a volte mi sento frenato nel parlare di determinate tematiche dico la verità e sbaglio perché mi rendo conto che sbaglio infatti voglio darmi come mi hai anche suggerito tu l'obiettivo di non non farmi imbavagliare non farmi mettere questo bavaglio trasparente perché certe tematiche scelgo proprio di non trattarle a volte perché non ho un'opinione definita e questa è una cosa comunque giusta nel senso che se non hai un'opinione, tacci, non apporti nessun valore, però nel momento in cui ci sono 100 persone eh, di cui 98 hanno un'opinione o comunque eh, sono in un polo e due in un altro, è forte la tentazione di andare in quello che ne ha di più. Eh. Cioè, eh, non è banale questa cosa. E alla fine per paura di subire una shitstorm, di usare un termine sbagliato, anche all'interno della mia comunità ma anche al di fuori e eh, in generale sto parlando finisci per non parlare temi finisci per non pensare per non riflettere tu stesso perché poi quando crei un contenuto tendenzialmente c'è il pensiero dietro quindi anche un esercizio Mentale creativo, e quindi alla fine ne perdono tutti. Ne perdi tu, perché comunque eh, la tua vivacità intellettuale chiaramente come dire si ristagna. Diventa e, e ne perdono, diventa astitica. E ne perdono poi anche gli altri, no? Perché alla, alla fine eh, il bello del, del dibattito è anche quello di unire punti di vista differenti. Se è vero che è difficile assorbirli, e è anche vero che eh, alla, alla fine il bello di apportare tanti punti di vista diversi è è stessa della società cioè che cosa viviamo a fare se no altrimenti diamo all'interno di, di un igloo e andiamo a vivere nel polo artico sempre che siano ancora ghiacciati visto che <ride> vedi sì. la negatività vedi quanto, quanto ti entra dentro
1: ma poi in effetti la negatività c'è anche un'altra cosa che, che veramente non è sana a livello mentale cioè io se non ci butto dentro un po' di sanità mentale uh. non sono io Stella quindi perdonami ma ce lo devo mettere cioè io, fa, io pago profumatamente la mia terapeuta che mi fa notare, mi sta insegnando che, ok, una cosa è successa, una cosa è, è, è negativa, però se noi facciamo quell'esercizio di cogliere anche quello che c'è stato di positivo e, come dire, non pensare sempre a quello che è negativo e soprattutto quello che ormai è successo e tu non hai nessun tipo di potere cioè fa sì che poi c'è il rimugino, c'è di tutto di più se ti attacchi al negativo invece se tu pensi alle cose positive a dove puoi migliorare uno sguardo al futuro, a che cosa puoi fare cioè ti ripeto non è come dicevamo, come l'ho detto io l'hai detto anche tu, non è non vi dovete indignare, non vi dovete mai arrabbiare, non dovete lottare, dovete subire, dovete stare zitti. Non è quello. È semplicemente dire, soprattutto se volete coinvolgere persone fuori dalla bolla stretta, sarebbe importante, non dico scendere a compromessi, però comunque, appunto, creare dei ponti, dei ponti fatti anche di educazione quindi spiegare le cose, di, se ti fanno una domanda, di rispondere, non indignarti subito perché come osa farmi questa domanda. Ma ragazzi, una domanda è legita, rispondere è cortesia. Come facciamo a creare un dialogo? Non è sempre il solito discorso, sempre noi contro di voi. E noi siamo poveri in Calimero mero, Noi siamo poveri, neri, piccolini E tutti ce l'hanno con noi Allora io dico un, un concetto Che è un po' complicato E tra l'altro ci ho pensato ci, Forse ci faccio un episodio Però prima ho bisogno di ragionarci Però la butto lì Io in quanto mamma di un figlio autistico e disabile Io non penso che chi non ha un figlio autistico e disabile Sia fortunato Io penso che sia privilegiato La butto lì eh. Sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa.
0: No, no. Poi qui, cioè, nel senso, una persona la può interpretare ma in mille potrei modi. Potrei aver detto,
1: potevo dire anche chi ha un figlio omosessuale e chi non ce l'ha, eh? Cioè, certo. potrei dire no, no, qualsiasi eh... altra categoria. Io ho tirato fuori il mio pensiero personale.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa riflessione qui, vabbè, può essere interpretata in mille modi. Poi dipende sempre da come uno si approccia. Eh, a queste frasi perché no magari una mamma o un papà di, di un figlio autistico potrebbero dirti eh vabbè ma allora se stai dicendo questa cosa vuol dire che non sei orgogliosa di,
1: no eh, è di... proprio il contrario eh, è esatto, proprio il contrario esatto. perché ti dico esatto. io non trovo che chi non ha un figlio autistico sia fortunato e quindi io sfigata cioè io non mi certo. trovo io, no, io non sono sfigata raga, non so più come dirlo io non mi reputo sfigata Mi reputo che sicuramente sono meno privilegiata, del discorso che ho fatto all'inizio, ok? Sono meno privilegiata in quanto genitore di chi ha un figlio che non ha una disabilità perché ha meno problemi a livello burocratico, meno problemi a livello di discriminazione, una serie di meno problemi, ok? Ma in tutto questo io sono privilegiata rispetto anche a chi, adesso non l'ho nominato prima, rispetto a una donna disabile. Per esempio. Certo. Ok? Cioè, c'è sempre rispetto a una donna che è nata in Africa che non ha avuto le condizioni per poter prendersi una laurea, per poter studiare, per poter lavorare, per poter... Cioè, oggi hai fatto una storia sugli immigrati sul barcone, no? Cioè, ma noi non siamo sì. tutti privilegiati rispetto a loro?
0: Assolutamente.
1: E privilegio e fortuna sembrano simili, ma non sono lo stesso concetto.
0: Bello bello questo, questa riflessione questo pensiero qui e sì il punto è che tante volte ce lo dimentichiamo che poi che se no, che siamo che siamo di privilegiati. Riporto questa cosa che l'ho detto anche nella storia di stamattina su Instagram, mi ha fatto un po' po' riflettere il il fatto che eh, tantissime persone, tantissime, eh, sotto le notizie del sommergibile che eh, aveva all'interno cinque ricconi, sono andati ad esplorare nelle, nelle profondità il rito del Titanic Sottoscrivevano eh vabbè, fate un sacco di notizie su queste cose, mandate l'elicottero, mandate eh, un sacco di navi a per lustrare dove possono essere questi corpi e poi in realtà muoiono migranti e nessuno dice nulla. Anche questo è, ehm, non è altro che polarizzazione. Eh, esatto. qui potremmo potremmo parlarne per ore nel senso che non è questo l'approccio corretto non puoi valorizzare delle vite umane discriminandone altre solo perché il portafoglio è molto più più grosso poi potremmo parlare del dell'iniziativa del fatto che sia comunque un'attività abbastanza discutibile, però in tutto questo, guardando questi due polli no, tra chi difendeva queste persone che, che con i loro soldi fanno quello che vogliono e chi invece eh, si lamentava del fatto che questi migranti ancora una volta sono morti eh, ingiustamente eh, al largo della Grecia, in tutto questo mi mi, mi sono trovato io in mezzo e mi sono detto, ma io dove sono? Cioè, a chi sono più vicino? E ho detto, cazzo, io sono più vicino a quelli che sono morti vicino al Titanic. Eh? Perché io le, le gite vado a farmele. Un po' di soldi nel portafogli ce l'ho. Eh, non devo mica scappare da un paese in guerra. N- non ho mica problemi. Cioè, ragazzi... Eh... Però
1: specifichiamo, più vicini non nel senso che a te degli immigrati non te ne frega niente ma a livello assoluta, di quello che dicevamo prima, cioè a livello di condizioni di vita, di livello vissuto, di esatto. a, live- a livello di privilegio eh, a livello di appunto vissuto che sei più vicino a chi è eh, poi
0: non ho tutti quegli ricco. zeri nel mio conto corrente certo, però è però evidente, è, evidente che è uno stile di vita
1: che potrebbe essere simile tra virgolette, eh, quello eh, che vivono certo. gli immigrati sul barcone tu non hai la minima idea
0: No, e spero di non viverlo mai onestamente. Parlo esatto. anche in modo molto egoistico, ma spero di no, non no, viverlo magistra, mai. No, ma ci sta, è ovvio perché eh,
1: nessuno eh. si augura di vivere una situazione eh. del genere. Loro stessi non vorrebbero, non sono lì per scelta, cioè anche quello eh. è il discorso. Eh, però al di là del caso specifico, hai eh, detto una cosa che è, è particolare, che vorrei che si può anche generalizzare. Quelli che vanno sotto a ah, una notizia come quella del sommergibile, e dicono, ah, date adito, insomma, parlate di questa cosa, ma nessuno parla dei… allora, a parte che non è vero che nessuno parla di… ma al di là di tutto, andare a scrivere quella roba lì è come se io vado sotto al posto di una che magari, che ne so, è anoressica, e e quindi parla del fatto che non riesce a mangiare, che non non lo so, che ha problemi col cibo e via dicendo… Arriva tizio e dice, sì vabbè, ma te non ti rendi conto? Cioè tu scegli di non mangiare, non ci pensi bambini in Africa che muoiono di fame? Come facevano i genitori anni 80 che quando lasciavi il cibo nel piatto ti dicevano non ci pensi? Allora, cioè, ma santa pazienza anche usare, anche questo ragazzi, smettiamola di usare la narrazione del chi sta peggio di noi. Perché un problema è un problema nel momento in cui per me lo è e non è che sei tu dall'esterno che mi puoi dire il tuo problema non vale niente perché c'è gente che muore c'è gente che muore parliamo della gente che muore ma se a me mi fa male un'unghia tu devi avere il rispetto del, del dolore che ho io per quell'unghia cioè, non esistono morti di serie A e morti di serie B questi sono 5 miliardari quante invidia hanno fatto? a tutti quelli che hanno detto <ride> c'è, c'è gente che ha goduto perché sono morti no io non ci sto ragazzi io sarò sempre una voce fuori dal coro da questo punto di vista non avrò mai i follower non avrò mai i seguaci non avrò mai io sono consapevole che in questa società persone che ragionano con la propria testa che si mettono in discussione continuamente che non hanno la pretesa di avere la verità in tasca e che non stanno lì a cercare il like, i commenti a giocare sul pietosismo a giocare sulla compassione o, a, o su, a, peggio ancora sull'odio se non fai quello tu non vai da nessuna parte puoi dire le cose più belle e più sane del mondo non arrivi non arrivi ai numeri che farebbero la differenza Ne sono consapevole però io sono corrente con me stessa scusate lo devo fare il pippone No,
0: c'è anche da dire poi che se i numeri effettivamente rappresentano determinate tendenze globali, cioè meglio così, eh. adesso non voglio fare il paraculo o comunque quello che dice, vabbè, tanto la volpe non arriva lui, quindi dice che è acida, ha ah. senso, eh, adesso senza screditare ovviamente tutti quelli che arrivano, eh, però effettivamente che sono dinamiche eh, necessarie eh, per arrivare alla massa e nella maggior parte dei casi purtroppo avvengono facendo leva su, su, sulle emozioni, che è il tema con cui abbiamo aperto.
1: Ma è normale e... far leva sulle emozioni, cioè ci mancherebbe altro. Sì, che ma entrare su questo è fondamentale, però strumentalizzarle quelle emozioni che non trovo giusto. Eh, eh,
0: sì, assolutamente sì.
1: Io non lo so se tutto questo discorso l'abbiamo capito solo io e te e se chi ci ascolta capisce di che cosa stiamo parlando.
0: Oh, guarda, mi stavo <ride> chiedendo la stessa cosa, sinceramente. <ride> però ma le la... ce l'ascoltiamo io e te come la luce valgono.
1: Esatto. In realtà parliamo di parlare fuori dalla bolla, ma in realtà abbiamo fatto la bolla Alberto Maria e ci stiamo parlando tra me e basta praticamente.
0: No, no il, il senso era che, generico, che, com- sì. Ecco,
1: sì, che comunque come dire, è un dato di fatto che ci sono una serie di strumenti comunicativi che se fanno appunto leva... Sulla soglia del dolore, tu da copywriter lo sai meglio di me, no? Lo, sarà, lo mm. saprai forse anche spiegare meglio di me no? come funziona la vendita, la persuasione, la pubblicità, fai leva sul dolore, no? Confermi. Sì, ci sono vari,
0: vari framework mm. si chiamano, come dicono quelli sì. bravi, ci sono vari modelli, però sì, sostanzialmente fai leva su, sul bisogno, sull'esigenza, che può essere latente oppure essere espressa. Eh, Nella maggior parte dei casi quello di cui abbiamo parlato oggi è un bisogno latente che è quello di eh, sfogare spesso la frustrazione eh, delle persone verso notizie che permettono di scaricare a terra odio, rabbia, indignazione.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro anche la la scelta di non fare certe cose è è è comunque una scelta stilistica Nel senso che tu prima dicevi io non voglio farmi imbavagliare sotto mio consiglio perché ti ho detto Alberto non ti fare imbavagliare non ti far troppe paranoie tira fuori quello che pensi chi se ne frega se c'è qualcuno che non è d'accordo perché è giusto esprimere la propria opinione poi uno può scegliere di trattare certe tematiche anche per i motivi che dicevi tu prima cioè tipo io non sono abbastanza preparato non ho un'idea preferisco non parlarne ed è Sacrosanto, ma spesso si, mh, si può scegliere anche di non parlare di una determinata cosa per evitare una serie di dinamiche che uno non approva. Tipo io ti faccio un esempio, io non condivido mai e mai lo farò la storia, il post, una notizia di qualsiasi genere, di chiunque per criticarla, cioè per dire ha detto una stronzata ma come si permette? Non ci vado neanche a commentarla, l'unica cosa che posso fare è semplicemente ignorarla, oppure prendere ad esempio quel concetto, rielaborarlo e a prescindere dall'addetto tizio ti parlo di quella cosa lì dal mio punto di vista. Perché questo? Perché io odio, odio, anche io odio qualcosa. La, la, io mi intreccio per dirlo, la cascata di merda social, ok? Quindi nel mio piccolo ho un tot di follower. Io non lo voglio che arrivano quel tot di follower e vanno sotto al profilo di tizio a digli, non capisci un cazzo anche perché uno gli do più visibilità. Perché se non lo sapete, se voi commentate, anche co- con commenti negativi, il post, la esatto. notizia, quello che è, gli date visibilità. E io invece esatto. voglio che quella notizia, se la reputo sbagliata, la leggano meno persone possibili. Non cerco la lotta, il fight, il, il, facciamo il dissing. No, no. Se ho qualcosa di carino, di costruttivo, da dire, bene. Altrimenti mi sto zitto e ignoro. Perché quella roba lì, quel meccanismo lì io non lo voglio che non voglio t- soprattutto che nasca da me in qualche maniera ora su Instagram mi seguono quattro persone ma all'epoca, ce l'ho ancora ma non ci vado mai su Twitter mi segue tanta gente mi seguiva tanta gente cioè ero attiva io stavo molto attenta a quello che dicevo tipo che non so se qualcuno avevo da ridire con qualcuno magari lo bloccavo ma non lo mettevo alla pubblica gogna. quella è pubblica agogna e nessuno si merita la pubblica secondo me e invece lo sport nazionale è lo sport nazionale siamo bravissimi in questo Eh, io io sarò sempre non perché voglio fare la figa però io sarò sempre una voce fuori dal coro mi piacerebbe che questo coro che diventasse un coro appunto cioè trovare altra gente che ragiona con la sua testa e mica che deve essere perfettamente d'accordo con me però che comunque appunto esprime la sua e non quella che esprime tizio e tutto quello che dice tizio e oro colato. Cioè chi mi sta ascoltando in questo momento? Non sono d'accordo con te. Va benissimo, dimmelo, ne parliamo, è lì che nasce un dibattito. Non so cosa ne pensi se insomma sono andata fuori tema, però...
0: No, no, assolutamente no, assolutamente centrato quello che stavi dicendo. Sì, è complesso anche questo, cioè, è molto complesso il discorso, cioè, può essere trattato in modo, anche questo in modi molto diversi tra loro. Io stavo pensando quando parlavi a quello che è successo con Arisa qualche settimana fa, che ha fatto delle dichiarazioni sì. pazzesche, non avevo un follow, una, una delle pagine che seguivo sul, col mio account che non avesse parlato di questa tematica distruggendo Arisa. Sì. Eh, io credo che questa cosa qui possa avere degli impatti a prescindere da quello che ha detto okay? eh, che è sbagliato cioè ci sono delle considerazioni che comunque non condividi
1: esatto, che non certo.
0: condivido quindi chiaro sì, sì,
1: sì. Eh,
0: però io ho letto i commenti che hanno fatto sotto cioè cose terribili cioè cose che se non hai una solidità anche no, psicologica come persona cavolo cioè veramente possono fare dei danni seri a una persona, cioè valangate di merda, così, cioè, sono dannose. Poi, sai, volevo anche aggiungere questa cosa, in tutto questo, se vogliamo vedere il lato positivo, c'è che adesso che iniziamo ad avere maggiore consapevolezza della shitstorm, probabilmente il lato bello della medaglia è che siamo tutti più attenti e attente a non ferire gli altri e quindi cerchiamo di utilizzare parole che siano adeguate però io continuo a pensare eh, che questa cosa abbia anche un fortissimo rischio un fortissimo problema che è quello del non dire, del non, del non chiedere come dicevi tu no? se non so che cosa è una cosa chiedila banalmente quando ci siamo conosciuti io e te eh, io non, non conoscevo o comunque non ero eh, a, a conoscenza del fatto di avere persone nella mia cerchia eh, che fossero autistiche o che avessero figli autistici. E quindi Eh. quando mi hai detto, quando non non mi ricordo se me l'hai detto tu o se l'ho scoperto dal tuo profilo o dal tuo podcast, non mi ricordo. Comunque quando ho scoperto che eh, Jarno è autistico, eh, sono corso su Google e ho ho cercato di capire cosa significa. E lì si è aperto un mondo incredibile, perché poi in realtà l'autismo è un mondo gigantesco per uno che non l'ha mai vissuto dentro, no? perché ci sono un sacco di sfumature, un sacco di terminologie un sacco e anche di... un sacco cioè,
1: di notizie completamente fuori da... cioè non aggiornate, completamente... sbagliate eh, quindi certo. è difficile, eh, certo. È difficile. Cioè, cioè, certo.
0: io a 30 anni sono arrivato con un'idea di autismo che era completamente basata su quello che viene rappresentato dai media, che è il bambino inginocchiato con i pugni, con la testa appoggiata così, in un angolino della stanza buia, e sono convinto che come me ma non perché...
1: No, no, non assolutamente è eh, così. Come me ce ne erano
0: tantissime persone e questa cosa qui… Io e poi vedi Arno
1: e dici, aspetta un attimo, Nati, cosa
0: stai come dicendo? È, è proprio un altro bambino. <ride> esatto. cioè, quindi per me è stata una scoperta meravigliosa e, e mi sono affezionato poi al podcast anche per questo motivo qui, perché sono entrato in contatto con una bolla rispetto alla quale io ero totalmente estraneo, tra l'altro. Quindi ci vuole anche, adesso io e te siamo stati un caso un po' particolare, però eh, lo sforzo che che mi sto imponendo, visto anche il bel risultato che abbiamo ottenuto conoscendoci, è quello di cercare di restare il più possibile aperto anche a bolle che non entrano nella mia sfera di, di interesse per quanto riguarda proprio le battaglie che vivo in prima persona. Che, che fa un po' rima con quello che dicevi tu prima, cioè sostenere il più battaglie possibile. Questa cosa qui è fondamentale perché. Adesso non è che probabilmente diventerò presidente della, della, dell'associazione autistici italiani, però nel momento in cui sentirò parlare di autismo o ci saranno eh, delle che ne so, proposte di legge relative all'autismo, dei politici che parleranno di autismo, potrò ascoltare e farmi un'idea con maggiore consapevolezza. Questa cosa qui sembra una cavolata, ma è fondamentale. È fondamentale perché uscire dal tracciato polarizzato e eh, spesso mal, mal rappresentato che eh, se ne fa nei, nei media o più in generale negli stereotipi della, della società è fondamentale no? per, per capire effettivamente chi sono le altre persone che ci circondano.
1: No, ma perché poi, cosa molto basica, cioè tu eh, tratti tematiche o comunque appartiene a una comunità, ma in quella comunità ci sono tantissime persone neurodivergenti ma tante Tra
0: l'altro non e detto, quindi bravo. voglio
1: dire cioè, non è che siamo tutti nella norma cognitivamente cioè, esiste esatto. persone che hanno una disabilità motoria, ci sono autistici con ADHD cioè senso. quindi cioè, viviamo in una società quando è che ce lo togliamo dalla testa che nella società siamo tutti nella norma perché non è così ci può essere a parte che se nasci nella norma poi invecchiando una malattia qualcosa puoi sempre diventare, cioè poi eh, ti può riguardare prima o poi, ma poi cerchiamo anche di guardare oltre il nostro otticello? Cioè io una delle cose che, eh, eh, torniamo forse anche e eh, poi concludiamo, però diciamo perché abbiamo fatto tutta questa gran discussione, perché io alle 7 della mattina ti mando i messaggi e tu mi rispondi, perché lo dico pubblicamente, io ci rimango un po' male, cioè ormai lo so, però ci rimango male, del fatto che siccome io non ho un profilo eh, di attivismo verticale, cioè parlo di autismo dalla mattina alla sera, ma io per scelta parlo solo di mio figlio e neanche sempre. O comunque parlo magari eh, dicendo guardate, seguite questi profili di persone autistiche, cioè nel senso è una mia tematica, ma non è l'unica tematica che tratto, proprio perché una persona non è fatta solo di una roba. Poi io sono anche un po' multipotenziale, quindi a me piace parlare di quello che mi sta a cuore, il che vuol dire che consiglio il podcast di Alberto il che vuol dire che posso uh, parlare di qualunque cosa e questo podcast è la dimostrazione del fatto che io parlo di tante cose ok però questo mi rema contro perché perché la persona che tratta solo quella tematica o che ha quella priorità nella sua vita a te ti vede con una gamba fuori cioè sì sei mia amica quando parli di quello butto un occhio butto un orecchio però alla fine non sei né carne né pesce, quindi non, non hai la stessa autorevolezza, non hai la stessa autorità ai miei occhi di chi parla sempre solo di quello. E quindi ti cago meno, quindi non ti condivido, e quindi non, non, ti, non, non mando il tuo episodio del podcast in giro, non, non sto più di tanto a farti pubblicità. Perché? Perché tu hai un'opinione che è tua personale, perché tu non parli solo di quello, e hai un modo di narrare la cosa che non è proprio identica a quella degli altri, e questo è.
0: Ragione, ragione. Non ho altro da aggiungere, nel senso che è così. Questo nostro piccolo episodio, piccolo Dio, neanche tanto. Sarà
1: anche bello lungo, in realtà. <ride>
0: <ride> <Lunga>. <ride> Spero che possa insomma, contribuire a uno spunto di riflessione, alla condivisione del fatto che bisogna comunque cercare di restare il più vivaci intellettualmente possibile e si è vivaci intellettualmente uscendo il più possibile da, dal tracciato eh, cercando di guardare anche al di fuori della bolla rafforzandola, combattendo perché sia forte ma eh, guardando anche al di fuori perché poi la comunità, come dicevi tu, non è fatta di bolle ma poi è fatta di anime, di persone quindi le bolle sono importanti sì, perché fanno convergere verso un obiettivo comune ma a volte eh, forse tendono a segnare in modo un po' troppo marcato i confini e dovremmo ricordarci che in realtà confini non ce ne sono, ce n'è solamente uno, quello del rispetto in generale verso il prossimo. E quindi una una volta che abbiamo rispettato quel confine lì, impegno personale che mi mi prendo per i prossimi 30 anni, visto che ormai 30 li ho compiuti, eh, è quello di cercare di restare solamente dentro quel confine lì ma, ma, ma di muovermi liberamente di danzare e di esplorare anche lì di nuovi e non solo fisicamente
1: bellissimo intanto vedi di esplorare le marche e vieni a Pesaro
0: mamma mia dai forse a luglio vediamo 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 cosa succede
1: l'hai detto mamma mia come dire che coglioni questa che mi invita a venire a Pesaro no
0: ma aspetta mi è venuto un flash Vuglia è nelle marche vero? Sì, sì, ok, sì, vabbè, Abba, basta, basta, no perché poi si apre tutto il tema di Valentino Rossi che no, lasciamo che stare è, Valentino Rossi, eh, no. non, lo to- non lo tocchiamo, no. almeno
1: oggi non tocchiamo no. Valentino Rossi, niente, io direi che al di là della, della battuta esplora le marche, vieni a Pesaro, hai fatto una chiusa che direi ecco, che definirei perfetta, per cui io ti ringrazio veramente tanto. Ti chiedo se hai qualcos'altro che vuoi aggiungere, ai fizzate le fizzate, hai insomma il microfono, altrimenti ci salutiamo stato, insomma col motto. Ci
0: salutiamo. È stato molto bello e vabbè, anche questa frase è sempre, sempre quella, però... E cioè, anche qui è difficile, vedi, dimostrare che non è così, che, che non è eh, un play sold. Una frase tanto,
1: tanto per
0: una frase fatta, eh, esatto. Quindi mh, niente, è, stato, è stata una figata. Eh, ti voglio bene, basta.
1: Anche io ti voglio bene. Va bene, ragazzi, grazie. Vi salutiamo col motto di il sorriso sospeso. Eh, lo dico io, mi sa, perché Alberto lo vedo emozionato, o lo vuoi dire tu?
0: No, allora stavolta sono preparato perché... Allora, stavolta... No, perché
1: ti ho visto come...
0: No, stavo mandando i, i, i cosi, i bacini, perché poi non ho neanche ah no. salutato le fizzate, fizzati, quindi volevo salutarli ecco. anche.
1: Ecco, vai. Ciao, fizzate,
0: ciao, fizzate. <ride> Vado io vai tu col moto? Vai
1: tu allora.
0: Mamma che emozione. Vado. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Grande Alberto, grazie. Mi raccomando, andate ad ascoltare quando ritorna in onda sommerso con Valeni Timidi. Andatelo a seguire su Instagram. E poi non lo vogliamo dire che c'è il profilo di gruppo su Instagram dei È Fizzati cabolo. e delle Fizzate. Eh. Vi vogliamo attivi, qua a parte Alberto, un po' cristiano, siete tutti un po' moscetti, dai fatevi, presentatevi, entrate, fatevi vivi, insomma, siamo in famiglia, ok?
0: Ampliamo la bolla.
1: eh, Ampliamo la la bolla, quindi condividete questo episodio con tutti quelli che hanno un cervello pensante, metterei così. Eh, niente. l'ho toccata pianissimo l'avevo detto eh, prima di cominciare la toccheremo pianissimo ok vi, vi salutiamo ciao
0: ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma così, sti feedback boh io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando, anche voi lasciate visti i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti i pecori le dette cagasse, che almeno è contenta.